0: Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live né, no canal Academia de Forense Digital, o melhor canal aí sobre Forense Digital da internet. Hoje eu estou com o excelentíssimo Haroldo, né? Haroldo Cardoso, que é psicólogo, além de ser também advogado. Opa, bati no microfone. <risos> além de ser também advogado e ter uma linha de pesquisa na área de tecnologia, e o Marcos uh, Fábio que ele está com um probleminha para entrar, mas ele já está entrando, tá? eu peço que vocês aguardem por gentileza. Uh, mas enquanto o Marcos ele ainda não entra, vou tentar ganhar aqui uns 5 minutinhos pedindo para o Haroldo se apresentar, falar sobre né, o seu trabalho, sobre uh, a linha de pesquisa que ele desenvolveu. Então, Haroldo, uh, primeiramente, muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder estar conversando com a gente nessa live, que eu acho que é muito importante, principalmente por se tratar aí, né, uh, do, do, dos dias próximos aos dias da criança. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo.
1: Bom, obrigado Wesley. É, você já apresentou muito bem, eu sou psicólogo, <risos> sou advogado também, formado dos dois. E eu tenho desenvolvido uma linha de pesquisa em segurança na internet, na verdade, nas práticas associadas, mas com a questão da sexualidade na internet. Né? Então, a gente falar de é, circulação de nudes, de práticas é, entre adolescentes, entre jovens adultos, é, e a gente vai analisando um pouquinho as percepções das pessoas em relação a isso, para que é, a gente possa ter um mapeamento do que que é esse tipo de comportamento na sociedade, né? Então, a ideia é que a gente possa gerar alguns dados brasileiros aí, para poder pensar sobre esse assunto, tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista da saúde. É, porque, afinal, tem muitas coisas relacionadas, associadas a um uso mais intensivo das tecnologias, né? E acho que a
0: gente pode explorando um pouquinho mais, assim. Não vou dar já o... <risos> <risos> boa, boa, boa. É, o objetivo dessa live, né, primeiramente surgiu graças à conversa que eu fiz com o Marcos Fábio, né? O Marcos Fábio, ele é perito criminal uh, na, na parte de Forense. E aí eu tava conversando com ele uh, num projeto que a gente tem no canal também, chamado AFD Talks. O AFD Talks, de uma forma bem resumida, ele é um projeto onde a gente tenta explorar, né, uh, a, a vida, a inspiração, a motivação dos peritos uh, forenses uh, na área de tecnologia. E a gente já entrevistou muita gente bacana, né? O Marcos Monteiro, a Ana Sanches, o Assis Henriques, né? O Assis Henriques que é uma pessoa muito bacana também. E recentemente a gente conversou, eu conversei com o Marcos Fábio. E a gente, durante a nossa conversa, né? Essa, essa gravação... Já teve mais ou menos umas duas horas. Essa conversa a gente acabou falando sobre vários assuntos e caímos aí também sobre o perigo das crianças na internet. É, Marcos, você poderia fazer um resumo aí para as pessoas que não te conhecem? né é, Pode ficar à vontade.
2: Claro, claro. É, bom, meu nome é Marcos Fábio, eu, eu trabalho na perícia criminal aqui no estado do Paraná, é, na seção de computação forense, é, investigando crimes... É, diversos aí, especificamente eu estou atuando mais fortemente hoje na investigação de crimes de homicídio, mas a Seção como toda a gente investiga é, crimes de pedofilia, crimes de fraude, atividades de busca e apreensão é, eventualmente também é, ataques cibernéticos, né, em parceria com a Delegacia de Crimes Especializados, né, que é chamada do NUCIBA, né. É, e é isso, minha formação é informática, eu sou mestre em informática aplicada, Uh, com especialização em telecomunicações e perícia criminal e, e eu tenho já um, é, bastante experiência na área de segurança da informação né? antes de trabalhar uh, aqui na perícia do Paraná trabalhei muito com, com consultoria e com segurança da informação e com perícia judicial né? com, e também com assistência técnica, resposta a um incidente né? já também dou aula há, há algum tempo desde 2005 e aí, a gente se entrega logo a idade dessa já Boa. Estrada, aí tem um pouquinho. <risos>
0: Boa. Obrigado
2: pelo convite, meu amigo.
0: Perfeito. Eu tava explicando pra galera que tava assistindo, né, uh, o motivo de ter criado essa live, né, falando de uma forma bem resumida pra, pra não, não comer muito tempo, a gente tava gravando pro FD Talks, e nessa gravação acabou que a gente, diante uh, de vários assuntos que a gente abordou, uh, a gente acabou falando sobre uh, o, perigo das, da, o perigo das crianças na internet, e você sugeriu, né, da gente fazer essa live, que é onde uh, veio essa ideia, perto do Dia das Crianças e tal, e aqui estamos. E, e eu gostaria, antes, antes da gente prosseguir, de avisar a galera como é que vai funcionar mais ou menos a live, tá? Uh, eu pensei uh, numa estrutura de, primeiro a gente fala sobre os perigos, depois a gente tentar propor, né, uma, uma forma dos pais lidarem com os perigos que a gente vai falar, que a gente vai comentar, e no terceiro, no terceiro bloco a gente... Uh, ouvir vocês, vocês digitarem aí nos comentários, né, fazerem perguntas, aproveitando que tem dois profissionais excelentes aqui, né, o Haroldo, que é, além de psicólogo, também uh, advogado, e o perito grandiosíssimo aqui, Uh, Marcos Fábio, então, é, no finalzinho da live, o chat vai ficar liberado para vocês poderem perguntar à vontade, então aproveitem bem essa oportunidade aí, tá? Bom, agora voltando, né, para a live, primeiramente eu fico muito feliz de estar recebendo os dois aqui, né? E o Haroldo, ele tem provavelmente uma bagagem muito grande, né, uh, sobre o assunto que a gente vai mencionar, então provavelmente ele vai aqui é... comandar live. <risos> então, o Haroldo fica à vontade também, tá? Então, vamos lá. É, eu tava assistindo aqui, só pra fazer um preview, eu tava assistindo uma série que eu recomendo bastante chamado Dilema Social. Ela tá na Netflix. O Dilema Social, ele é um, um documentário que ele tem uma parte visual muito bem explicada. Então, você que às vezes não tem paciência para entender termos tecnológicos, etc., ele vai falar sobre o poder das redes sociais é, que nós não percebemos e que todos nós, de certa forma, estamos suscetíveis uh, e principalmente as crianças né? e ele vai, ele vai ilustrar muitas coisas importantes de forma visual, então fica muito fácil de entender, você não precisa de saber o que é protocolo, você não precisa saber aí, a, a parte de segurança para poder entender esse documentário, então é, se eu puder falar como lição de casa, aí tá aí é, Social Dilema, né? Dilema Social na Netflix. Além disso, tem também um livro chamado O Filtro Invisível, tá? É um livro velho, se não me engano, 2014, mas vale a pena a leitura porque ele complementa o assunto uh, da, da, do, do documentário Dilema Social, tá? Então vale muito a pena ver esse, esse documentário e ler o livro. É um livro rápido, tá? um livro pequeno, uh, porque o, eles mostram o tanto. Que nós não, não não o tanto que nós estamos suscetíveis, e eu estou quase entregando aqui o documentário, mas ele mostra o quanto nós estamos suscetíveis à psicologia, digamos, embutida né dentro uh, do funcionamento das redes sociais e o porquê também, né, isso explica por que elas estão até hoje uh, prevalecendo no mercado e mostra um pouco mais algumas coisas que nós não estamos enxergando e que a nova geração, ela se essas coisas não forem resolvidas, a nova geração ela vai ter um problema pior do que nós já temos, tá? Então, vale muito a pena ver uh, o documentário. Bom, uh, eu estou olhando para lado aqui para ver o chat, tá? E agora, voltando, uh, primeiramente, eu gostaria, uh, uh, o Haroldo, se você puder uh, explanar para nós uh, quais são os problemas que você enxerga né, uh, que podem afetar as crianças e, logo em seguida, o Marcos Soares também uh, ele pode comentar, ele pode falar também uh, da visão dele, quais são os problemas que ele enxerga Uh, da internet para nossas crianças, tá? Então, o bloco agora é tudo seu.
1: Legal, Wesley. É, eu acho que, na verdade, quando a gente fala de problemas é, que são possíveis de surgirem na internet, a gente fala de algo muito dinâmico. Então, isso está sempre mudando. Tem novas práticas sendo criadas o tempo todo e não é só pela nova tecnologia. Então, se surge uma nova rede social, com certeza você vai ter novos recursos ali para usar, né? É, para o bem e para o mal ali, de um modo positivo, de um modo negativo, né? É, mas também porque essas práticas elas são dinâmicas e a sociedade muda, a internet muda, as pessoas mudam ao longo do tempo. Então é muito difícil a gente poder ter uma lista de práticas que os pais têm que tomar cuidado com seus filhos. É, na verdade a primeira coisa que eu cito é o diálogo, porque na verdade o diálogo com os filhos sobre o que eles fazem na internet é o único fator que realmente protege eles contra absolutamente todos os problemas. Então, que os pais se interessem pelo que os filhos fazem, né? Se o filho publica no TikTok, o que o filho publica? Com quem que ele fala, né? É, se uma criança tem uma conta no Messenger, que ele possa dar uma olhada ali, ver as pessoas que ele está autorizado a falar e tal, o que é trocado ali. É, se ele tem um grupo de família ou participa de grupos de escola, então, é que ele saiba as pessoas que estão ali ele conheça os outros pais que estão na escola, inclusive, para eles poderem fazer um certo controle de quem entra ou quem está nesse grupo, quem vê essas publicações, né? Porque aí, quanto mais público, mais desprotegidos eles podem estar. Os conteúdos podem ser compartilhados e se perde o controle disso, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é isso, é ter um diálogo com os filhos. E, para ter diálogo, tem que se interessar. Então, um jeito bacana de fazer isso é assim. O filho está jogando videogame ou está na internet um pouquinho senta do lado dele conversa sobre o que que ele está fazendo. né? Ou então, senta do lado dele vê um pouco o jogo que ele está jogando, mas que seja violento, independente do conteúdo, e conversa um pouco com ele sobre o jogo. Tenta entender o que, que é esse jogo, o que, que ele tem que fazer, quais são as recompensas, qual que é a história do jogo, quem que ele é, quem é o protagonista, o personagem principal, e vai entendendo um pouco como que é esse universo, como se fosse um filme, um livro, é, uma um artigo cultural, né, que você pode conversar depois sobre o seu filho, e depois conversa sobre o que aconteceu no jogo. Falei, ah, filho, eu vi que você estava jogando algo bastante violento, e é, queria saber como, como que, sei lá, é para você isso, é, como que é jogar isso, se você se sente é, acelerado, se você gosta, se seus amigos jogam, né? é, se você gosta de outros tipos de jogos, jogos que têm uma história, de jogos de estratégia, de jogos de luta... Né? e vai conhecendo um pouco como que é esse perfil do teu filho para você dialogar com ele então eu acho que essa é a dica número 1 um, né? é, não sei se o Marcos tem alguma coisa para poder comentar sobre isso
2: eu concordo, concordo 100% com o que você acabou de falar sem dúvida nenhuma o diálogo deve ser sempre o, o, a primeira opção né? é, e você tem, tem, o diálogo ele tem que ser adequado para a faixa etária né? então à medida que, que é um adolescente, então o diálogo ele tem que ser mais trabalhado, né? Com a criança, dependendo é, é, da idade, às vezes dialogar demais, é, é, em vez de ajudar, faz é complicar, né? Então é, é, você ter, criar regras é, de acesso. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. A gente até comentou, né, como, como o Wesley falou é, sobre essa questão da idade, né? É, eu sou eu tenho uma opinião formada sobre isso, a gente vai falar um pouco mais né, sobre essa questão da idade, que eu não acho que a criança deve deve, deve usar celular, né mas se eventualmente os pais pro, é, 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 acham apropriado a criança fazer uso de um aparelho celular, é, é, tem que se ficar atento ao uso, a quantidade de tempo que se passa no celular, né? existem formas de você controlar esse acesso. Né? Então, de novo conversar e tudo mais, é, mas, é, veja, você não vai estar com a criança 100% do tempo, é, e, e o Haroldo pode falar com mais propriedade sobre isso, a gente também citou um pouco sobre essa questão de, do pertencimento a um grupo social, né? então a criança, ela quer, ela quer pertencer, o adolescente quer pertencer a um grupo, e aí ela não usa tal aplicativo, e o grupo todo usa, e ela se sente excluída, e ela acaba indo é, utilizar. E existe alguns aplicativos que são complicados, né? Você citou o TikTok, por exemplo. Né? O, tic, o TikTok ele já é, é, é isso já é fato, né? De que ele faz uma investigação, faz uma coleta de dados é, é, dos usuários e, e, e fica mandando essas informações, né? E, e sabe Deus o que que está sendo feito com essas informações. Então veja, é, o aplicativo ele viraliza as pessoas, elas acabam não entendendo a funcionalidade do, do aplicativo e assim mesmo continuam usando, mesmo tendo essa, essa, essa divulgação é, maciça de que há esse, é, esse uso indevido de imagem, etc. As pessoas continuam usando, né? Anteriormente foi aquele aplicativo que envelhecia as pessoas. Também era né, uma forma de você manter uma base de dados, de rostos das pessoas. É, recentemente nós tivemos um caso. O primeiro caso chegou para a gente aqui de um aplicativo novo que eu não conhecia. É, eu não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. O Wesley, acho que ah, consegue. Pra... Consigo, consegue? Deixa eu, deixa eu ver aqui.
0: Ah, você vai passar o mouse e vai aparecer ah, é, na direita. Isso
2: vocês estão vendo a minha tela aí? Ela tá aparecendo para vocês agora sim. Tá? Então vocês estão vendo aqui, essa, essa tela aqui, esse aqui é o nome do aplicativo. Random. Ah, Chat.
0: sou. Nossa.
2: Tá? Então a gente já chegou um caso tá certo? É, de uso desse aplicativo. O que, que esse cara é? Ele é um software de mensageria, no estilo WhatsApp, só que como o nome, né, o próprio nome já, já, já traz, ele propicia chats aleatórios. Com pessoas aleatórias de países aleatórios uhum. tá? e olha só que e olha só o que, que ele traz aqui rapidamente né uhum. é, em relação ao conteúdo né ele fala dentro né, sobre essa questão de aleatorização bbb bababá. fala que você deve ter maior de 18 anos obviamente mas ele não pede nenhuma identificação para garantir que o usuário realmente tem 18 anos e aí a gente dando uma olhadinha muito rapidamente é, aqui nas mensagens ah, tem uma que eu que eu achei muito interessante vou ver se eu consigo resgatá-la novamente aqui
0: ah. bom enquanto enquanto o Marcos ele vai procurando eu gostaria só de incrementar que é, é, e aí o o Marcos Arludo estão uma palavra de novo mas só incrementar uma, algumas coisas que eu achei muito importante ah. Ah, Pode, pode falar, pode falar, depois, depois eu pronunciei, pode
2: falar. Olha a mensagem dessa cidadã, ela dizendo que tem 16 anos. Né? As pessoas ficam me xingando, olha, eu tenho 16 anos. A outra mensagem que eu achei mais interessante, que eu gostaria de ter encontrado, na realidade ela está mais para cima. É, é o cidadão ele afirma categoricamente que o aplicativo é utilizado por é, crianças na, em média de 13 anos. Né? O cara diz assim, pô, o aplicativo é para 18 anos, mas a maioria dos usuários aqui são de 13 né, 13, 14 anos, aí tem essa cidadãzinhas que ela já disse que, ó, eu tenho 16 anos e o pessoal fica fazendo bullying comigo, blá blá blá, então é, veja, esse cara aqui é um aplicativo que ele é instalava no pois celular, é. tá? Mas existe um site tá? chamado Random não, é, com um Nzinho no final, chat que ele tem a mesma pegada de conversa aleatória, só que ele fala explicitamente conversas de cunho sexual. Ó, oh. Tá? Então, veja, é, é, é uma forma de vocês... E, e não tem controle nenhum. Então, é, é, nesse exato momento, você que está assistindo a gente, pode ser que o seu filho tenha esse aplicativo instalado no seu celular. Pois é. Né? Então, a, a gente vem, a gente chega com muita frequência, de novo, ofícios, todos os... toda semana tem, é, de casos de nudes, né? Porque as crianças, elas não é, é, elas não sabem, elas, elas acham que aquilo ali é uma prova de amor. Então, quanto menor... Veja, eu estou falando de crianças de 12, 11, 10 anos de idade, mandando nudes. Né? É, nós temos uma iniciativa aqui no Paraná, uma perita nossa, ela dá palestras nas escolas. Eu cheguei a acompanhá-la umas duas, três vezes para assistir as palestras. Impressionante, eu estou falando de palestra para sexta série, oitava série, né? sétima série. E aí quando você está observando o quanto ela fala e cita sobre esses perigos, ah, eu vou eu vou tirar aqui o compartilhamento para a gente voltar aqui e ficar mais tranquilo. Uhum. É, você percebe, eu, eu ficava observando a plateia, né, as crianças, e aí você percebe que elas vão começam a, rega, começam a regalar os olhos, começam a regalar os olhos, porque ela começa a se tocar. Putz, eu fiz isso, e eu não sabia que era errado. E em, 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 em algumas dessas palestras, ao final, elas chegavam para conversar com essa turista sobre situações que elas estavam passando. Muitas vezes elas estavam sendo assediadas dentro de casa. Pois é. Pelo tio, pelo padastro, pelo avô. E não sabia que aquilo havia é sério então, você vê que, que a questão, de novo, sem dúvida nenhuma, você precisa conversar, você precisa se fazer mais presente realmente na vida dos seus filhos, porque o que a gente vê muito hoje são os pais que sentem culpa, porque não tem tempo, trabalham demais, Sim. não tem tempo. E a, a permissividade é, é muito grande, né? Porque é uma forma dele compensar a ausência, ele acha que aquilo ali está fazendo um bem, quando na realidade não está. E ele não faz a menor ideia, o filho se, se tranca dentro do quarto, ele tem um notebook, ele tem um celular, um tablet e o um videogame. Que o videogame também tem um outro aplicativo muito utilizado pela, pelos adolescentes que jogam, que é o Discord. Uhum. O, o Discord, é, é, ele, ele é um chat isso né? o que o pessoal utiliza e, e, e os pedófilos têm utilizado bastante porque sabem que as crianças e os adolescentes jogam videogame e eles como se comunicam através dessa rede é, até para jogar em rede e conversar a respeito dos jogos é, os pais não fazem menor ideia né? então veja o diálogo você entendeu o que, que o filho está fazendo e aí você tem formas de você bloquear certas coisas tanto, tanto os computadores quanto os, os celulares eles têm um controle parental. Tá? Eu separei aqui alguns links é, dos próprios fabricantes, que a gente pode Boa. colocar depois ali na. para é, é, os pais entenderem como Boa. você criar esse controle, esse filtro, é, em celulares Android, em iPhone, Windows 7 e Windows 10, que são os mais comuns. Tá? É, que, que os pais deve, devem fazer isso. Né? Devem fazer isso. É, é, para filtrar certas coisas. Existem, obviamente, já tem o YouTube Kids e algumas Sim. coisas, mas você precisa ter esse filtro. Se você, se você acha que o seu filho de 12 anos deve ter um celular, pelo menos tem um certo controle sobre, né? De novo, dialogue com ele, converse, mas tenha o um controle. Porque mesmo você dialogando, vai haver situações em que tem aquela pressão daquele grupinho social, assim, ah, faz aí, bota aí, cara, é legal, né? Snapchat e tudo mais. E aí você tem também aplicativos que você manda mensagem e depois que você envia ela é apagada. E aí? Já foi, você não sabe nem que enviou, fica difícil até em eventualidades é, de uma ação criminal a gente fazer uma investigação e descobrir a autoria, descobrir se houve mesmo envio. Então é complicado. Né?
0: Foi... É, só te cortando rapidão, é, aproveitando, aproveitando esse gancho que você trouxe, aí eu gostaria de perguntar para o Haroldo, né? Haroldo, uh, uh, o, o Marcos ele trouxe aí uma gama de, uh, de informações que a gente pode tirar uh, de, dessa parte, e obrigado pelos links que você trouxe, eu não tinha nem pensado nisso, uh, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também uh, os documentários né, e os livros que eu vi e que eu gostaria de recomendar, e aí voltando agora para a pergunta que eu vou te fazer, tá Haroldo? Uh, o, 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 o Marcos, ele trouxe um monte de informações uh, nesse, nesse, enquanto ele conversava, que são, por exemplo, os aplica nem todos os aplicativos têm controle parental ou nem todo aplicativo consegue, de fato, criar conteúdo somente para crianças. Mesmo assim, o YouTube, por exemplo, o YouTube, YouTube Kids, <risos> o YouTube Kids, ele, tem, ele é para criança, mas nós uh, não sabemos até onde os produtores, eles estão, de fato engajados nisso né então uh, eu não tenho filho então eu não assisto muito né a versão do youtube kids mas eu sei que a uh, nem todo mundo às vezes conhece o youtube kids e às vezes a uh, como o youtube ele trabalha com algoritmo tem um, um pequeno detalhe que pode fazer diferença que é por exemplo se um pai ele tá na conta dele logado e ele empresta o celular para o filho e aí começa a misturar né o as buscas, digamos assim então isso pode comprometer no resultado mesmo que ele passe o um celular somente para o filho imagina que um coleguinha, sei lá de, de idade maior de, de idade maior, ou que tenha, às vezes um ensinamento diferente em casa ou que os pais não se preocupem se eles fazem as buscas é, lá na frente, o resultado das buscas para esse filho também vai influenciar no que ele vai ver lembrando também uh, que é o que eu vi no seu Céu Dilema né? que, uh, que é o que é o também está no livro também no, no livro o Fito Invisível, que o resultado de busca do YouTube ou do Google, ele não é o mesmo para mim e não é o mesmo para você. Se você, por exemplo, você está em São Paulo, se não me engano, né o Haroldo, o se você pesquisar um termo e é aquele auto-preenchimento, ele não vai ser o mesmo para nós dois. Então imagina que uma criança, por exemplo, nós hoje temos um número gigantesco de, de pessoas que acreditam na Terra Plana, tem um número gigantesco de, de, de pessoas que acham que vacina do governo, que acham que vacina do anticristo, e essa essa desinformação em massa ela é em grande parte causada pelo pela facilidade de clique rápido né então agora fazendo minha pergunta depois desse monte de, de informação eu gostaria de saber primeiro você acha que ah, os pais é, melhor qual a idade ideal para uma criança ter acesso a um celular com internet é, é, você acha que a criança tem que ter acesso à internet se se sim qual a idade ideal e, e qual é a idade que você acha que os é, até qual idade que você acha que os pais eles podem é, entender que a criança não tem não tem direito à privacidade?
1: É uma ótima pergunta. Na verdade, é, a gente eu acho que o que o Marcos mencionou e muito bem mencionado é essa relação com a tecnologia de alguns pais às vezes deixarem o celular com o filho, né? e eles não estão sabendo o que o filho está fazendo ali. Então, o filho está entretido no celular, no videogame, no computador, mas eles acabam fazendo, entrando em contato com coisas que muitas vezes eles não têm ainda desenvolvimento para poderem entender o que é aquilo. Então, o que pode acontecer é que eles entrem em contato com alguém na internet, com algum website, com algum jogo, alguma informação ali que antecipa uma coisa que iria acontecer depois. Então, imagine uma criança de 8 anos navegando na web, né? E realmente ele vê ali os sites do pai e ele entra em algum site de conteúdo sexual. Uma criança de 8 anos ela ainda não tem a compreensão é, do que é isso é, como um adulto. Então, a gente pode dizer que isso vai ser difícil para ela entender. E muitas vezes é quando as crianças começam a imitar alguns comportamentos, que a gente entende como mais sexualizados, né? Como uma forma de poder expressar esse contato que ainda não é adequado para a idade delas, né? Então, na verdade, essa é a grande preocupação de que quando a gente deixa um celular na mão de um filho, ele entra em contato com coisas para as quais ele não está preparado. Então, é bom que quando você tem um tablet, né? Se você tem um celular, alguma coisa, quer deixar na mão do seu filho, é... antes de 3, 4 anos, melhor não, melhor brincar com outras coisas, sabe? Porque um menino de 2 anos tem o único comportamento que você precisa para mexer no smartphone hoje, que é um dedo, né?
3: Uhum.
1: Então, toda criança pequena explora o mundo pelo dedo. Você pode olhar assim, as crianças pequenas colocam o dedo na tomada, onde não deve, né? Mas também exploram os móveis, colocam o dedo, a mão, né? É muito sensorial. Então, essa habilidade, ela tem, com dois anos, uma criança razoavelmente já amadureceu, dois vezes poucos anos, ela normalmente tem esse comportamento de mexer com o dedo. Então, ela vai poder clicar lá e abrir um aplicativo, ela vai saber navegar, ela está sabendo o que ela está fazendo? Provavelmente não. Então, é melhor que ela explore o mundo mais sensorialmente com outros brinquedos, com brinquedos adequados para a sua faixa etária, com a bolinha, com o um cavalinho, com a casinha, com outras coisas que são mais adequadas, antes dela ter esse contato, especialmente sozinha, né? Então, vamos colocar a galinha pintadinha lá na frente para o meu filho poder ver, né, enquanto eu estou no restaurante comendo? Tudo bem, às vezes acontece, não tem culpa, não, ninguém vai ser um mau pai ou julgado porque fez isso uma vez na vida, mas não é adequado fazer isso sempre. né, é, Então, é bom saber o que a gente oferece para as crianças, em termos de brinquedo mesmo, em termos de atividade. É, agora com crianças um pouco mais velhas é interessante que tenha um uso que a gente saiba o que eles estão fazendo ou que a gente use quando, quando eles estiverem usando, que a gente esteja o adulto esteja ao lado dela né então sabendo o que ela está fazendo acompanhando, então não deixar o filho jogando videogame muito tempo né, durante a semana, ele tem que fazer outras coisas tem que fazer lição de escola tem que fazer atividade física se conseguir no meio dessa pandemia né, poder fazer alguma coisa melhor é, então, a gente tem que ter, no mínimo, um bom senso de quanto de preparo eles têm para poder absorver esse tipo de informação. Né? Não dá para achar que um menino vai entrar na internet e ele vai ser inteligente o suficiente para poder ver todos os sites, poder entrar nos mecanismos de busca, mas que ele está preparado emocionalmente para absorver toda essa informação do modo que ela vem. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a solidão. Então, a solidão, às vezes, leva a gente a procurar uma conversa é, com pessoas na internet, mesmo adulto. É, isso é uma das grandes razões pelas quais a gente procura amigos ali na internet. E é bacana quando essas conexões que a gente faz ali vão se tornando conexões na vida real. Né? Porque, às vezes, a gente vai acumulando muitos amigos as pessoas têm até uma percepção de que o perfil é falso, se tem amigos demais, né? Então é um perfil que está querendo se mostrar, ou é um perfil comercial, ou é um, perfil, ou é um Instaboy, uma Instagram, né? É, é alguém que está tentando se promover ali pelas redes sociais, porque também é capital social isso. É, mas muitas vezes tem uma sensação de solidão em tudo isso. Eu lembro que as, a Paris Hilton, que é aquela influenciadora, ela diz uma vez da solidão intensa que ela sente, apesar de todos os seguidores, né? É, que, na verdade, ela sente mais em casa com seguidores do que na própria casa dela. Tem um documentário em que ela diz isso, né? É
3: legal. Então,
1: eu acho que isso que é, é, é bem patente da sensação de solidão que a gente tem hoje, que a gente busca alguma coisa nesse ambiente online para poder dar um, dar um alento para isso, para poder acalmar isso, né? O que acontece é que, se a gente não consegue, de fato, fazer conexões reais na vida... Então a gente vai acabar, pode acabar usando a internet de um modo mais impulsivo. Então a gente volta na internet, coloca mais amigos, fala com mais pessoas, manda nudes. É, e tem todo esse tipo de desdobramento ali, que acaba virando um comportamento que se perde de controle dele. Né? É, isso é perigoso. porque Porque, na verdade, a gente tem essas questões de segurança muito fortes. A informação que a gente deixa na internet, fica na internet. Né? Então, se a gente manda uma foto, se a gente manda um, um texto, um áudio, alguma coisa, isso fica na internet. Então, são pessoas, as pessoas quando a gente pensa na adolescência, né, que tem o Mário falou, que não tem a aprovação dos amigos, são pessoas que vão precisar de um cuidado, porque é, tem algumas práticas, por exemplo, uma que eu ouvi, eles criam um grupo no Facebook, aí tem um determinado horário, ali na sexta-feira, no sábado, que eles podem postar nudes. E aí todo mundo posta nudes e no final os moderadores apagam todas as mensagens. Porque é mais seguro. Oh. Né? <risos> mas a gente sabe que tudo está gravado, né? Sim, sim. É... Então, essa sensação do anonimato da internet leva né? as pessoas a terem alguns comportamentos. A gente fala, mas, gente, como que essa pessoa acredita que a informação dela está segura? Mas é uma tentativa de fato dela sair de cena, sabe? É. Ela, ela, ela entra na internet, posta algumas coisas, apaga e meio que sai de cena. Ela tem essa sensação. Entendi. Né? Que não é real. né Então, é legal a gente poder ir dando e conversando sobre isso, porque essas sensações, elas, elas provavelmente vão ficar surpresas de saber que a imagem delas ficou gravada de algum modo. Sim, Elas né? vão ficar surpresas. Então, é bacana, porque hoje as fronteiras entre o online e o offline estão muito difusas, né? isso é uma coisa bacana assim a gente falar de fronteiras é, então o que acontece na internet influencia a vida real o que acontece na vida real acaba na internet né às vezes a gente tem um amigo que a gente conhece na vida normal que é nosso amigo no cotidiano ele vai para fora como que mantém o contato pelas redes Entendi. sociais pelo FaceTime né então os relacionamentos eles vão transitando ali entre o online e o offline e é bacana que a gente vai entendendo que as coisas que a gente faz na internet têm consequências reais. E quais Sim. são essas consequências para a gente e para os outros? Muitas vezes, coisas que. violências que as pessoas perpetram online, então, bullying, é, todo tipo de, de violências, assim, quando elas são confrontadas face a face com a vítima, a maioria não faz mais. Uhum. Então, só essa corporeidade, só o fato de estar tá ali na frente do outro já faz com que a gente iniba um comportamento e vai fazer mal, né? E que pode até trazer alguns problemas, dependendo da extensão dele, dos dobramentos que ele vai tendo, né? Então, na internet as pessoas acabam fazendo coisas que não fazem na vida real. Sim, sim. E é bom que a gente tenha essa sensação de, de as coisas estarem mais concretas, né? É, e que, de fato, essa é uma sensação que a gente precisa trazer, é, não é uma coisa dada, é, não é uma coisa tão natural. A gente precisa pensar na consequência do que a gente faz para poder ter a sensação dessa consequência. Boa. É, senão a gente não consegue construir. Pe Por isso o diálogo.
0: Perfeito. E a questão da, da idade?
2: Desculpa, eu queria só complementar aqui o que o Arão falou em relação à questão de, né, do uso e tudo mais. Uhum. Mesmo que você comentou sobre... É, o YouTube Kids, né? perfis e tudo mais, realmente. Ah. você tem que criar perfis separados. Né? Sim. Então você mistura porque tem essa, esse analytics, essa, essa análise de comportamento que é feita pelos aplicativos, né? Netflix faz isso, então isso, isso. Aí já, tá, é, 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 já é bem comum. Né? Então se você mistura os perfis, é, fica complicado, a criança eventualmente vai, ter, vai, vai ser sugerido a ela isso. algo que você teria porque está né, de acordo com o teu comportamento e não o dela. Mas, mesmo você criando perfis, é importante que você valide o conteúdo antes da criança ver. Sim, né, sim. Ver, né? Minha cunhada, por exemplo, faz isso. Né? E recentemente teve o caso, por exemplo, da Momô.
0: Sim, sim.
2: Que era aquele bonequinho e ela aparecia no meio de conteúdo infantil. Pois que é. Estava lá no, 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 no YouTube Kids, né? Eu estou especificamente me lembrei desse, desse cenário que você falou, do, você frisou sobre o YouTube Kids. Uhum. Então, mesmo você criando o perfil, mesmo você fazendo os filtros, ainda assim não invalida de você fazer um, um, uma checagem em né, loco é, a respeito do conteúdo, porque eventualmente pode acontecer isso. Né? Propagandas também que aparecem ao longo desses vídeos, também já tem é, exemplos aí na internet, de novo no YouTube principalmente, de que o canal a princípio foi feito para um adolescente, mas no meio do vídeo, né, de conteúdo apropriado né, para 14 anos, por exemplo, aparece uma propaganda para, de conteúdo de maior de 18. Oh. Isso é bizarro, mas isso acontece. Né? Já tem exemplos de vídeos aí é, é, nos canais do no YouTube a, a respeito disso. Né? É, e eu gostaria de, de enfatizar não fazendo medo. Né? Uhum. Né? O, o Auron pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu é formado <risos> eu não sou formado em Direito, mas eu, eu, eu vou compartilhar de novo aqui, se vocês me permitam. Sim, sim. É, a galera vai. vai a galera vai, vai desligar. Depois. É, <risos> a galera vai chorar,
0: né? Daqui a pouco. Mas pode continuar. É,
2: beleza. Ó, olha só, eu tô compartilhando de novo aqui a minha tela que eu separei duas, duas telinhas bem rápidas uhum. da minha apresentação, é né? Da responsabilidade dos pais e dos responsáveis legais. Né, pais e ou né, responsáveis legais. Então, o Código Civil, ele traz, tá aqui o artiguinho, tá? artigo 932, ele diz, né das responsabilidades né pela reparação civil E aí, no um inciso primeiro, ele já traz, ó, os pais são responsáveis pelos menores, filhos menores, que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Então, o pai tem responsabilidade né, é, do filho menor, que tiver sobre a sua responsabilidade, ou o responsável legal. Tá? Então, se o filho fizer alguma coisa que é considerada é, 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 divergente da norma jurídica, né, um delito e etc., quem vai responder é o responsável é, legal. E aqui eu trouxe né, uma decisão que não é tão nova, de 2014, do TJ do Rio Grande do Sul. É, isso aqui, se eu não tiver enganado, é, foi um foi, foi conteúdo do Facebook, tá? Né? postagem de caráter de difamação no Facebook, é, relacionada, acho que é uma professora de uma escola, tá certo? Pelo filho do réu, menor de idade, tá? E aí autoria e fato foram confessos em audiência, blá, 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 né? Ah, ofensas, né? É, deixa eu ajeitar aqui tipo que ficou, né? <risos> Ofensas à honra da autora com reflexo na comunidade, inclusive no ambiente escolar, dando moral, indenização, cinco mil reais. Eita. Então já tem, já tem decisão, tá? de novo, são de seis anos atrás, não é novidade. Né? Isso é um exemplo do Rio Grande do Sul, mas tem já decisão de outros estados relacionados a isso. E, no, e na esfera criminal também é, há no um ECA, né, no artigo 129, né, listado as medidas que são aplicáveis aos pais ou aos, aos responsáveis, de acordo com o delito cometido lá pelo menor, né, que o pessoal chama de menor infrator. Né? Então tá aí, encaminhar para serviços e programas oficiais comunitários, inclusão, inclusão em programa oficial de auxílio, encaminhamento a tratamento psicológico, blá, blá, blá. Né? Então, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, o responsável legal pode ser enquadrado. Né? É, especificamente tem um nomezinho, né? ou seja, é, é a culpa em vigilando, ou seja, os pais, os responsáveis legais, são é, é, responsáveis por tudo que os filhos fazem. Então você precisa realmente estar tá ciente do que seu filho está fazendo na internet, porque se ele fizer alguma coisa, seja né, intencionalmente ou não, que se caracterize, né, é, 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 caracterize dano moral, é, ou mesmo venha a ser né, é, 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 tipificado lá como injúria, difamação e etc., você é que vai responder. Você, pai, você, mãe, você é responsável legado para responder. Tá? Não é fazendo medo, tá? mas é um alerta. Tá? Porque o pessoal acha que não vai dar em nada. E está aqui. É, é. A decisão do TJ a mostrar que sim, amigo, vai dar sim, tá, se entrarem com ação, você corre o risco de pagar o papo porque você não cumpriu com o seu dever, tá certo, de zelar, de vigiar, tá certo, o seu filho no que ele tá fazendo na internet. Boa. Então, acontece, mas tenha ciência do que você tá fazendo, existem métodos, formas de você controlar esse tipo de coisa, né. E, e assim, eu particularmente, a gente teve essa discussão de novo aqui, né Deixa, é, eu não acho que antes, assim, é meio radical, né é, eu sou de uma geração que não faz tanto tempo, mas que quando a gente estava no colégio os pais queriam falar com a gente, o cara pegava o telefone, ligava para a coordenação e dizia, ó, oh, eu quero falar com meu filho, eu preciso falar com ele, tem um recado, quero saber se ele está bem e tudo mais. E hoje o cara, né, ela, ela, por que eu estou dizendo isso? Porque o argumento é, não, eu preciso deixar um celular na mão do meu filho porque eu preciso falar com ele quando ele estiver no colégio, eu preciso marcar com ele o horário para eu poder buscá-lo. E eu me desculpe, tá? Você que está assistindo a gente agora, é, isso eu não como essa conversa. Eu acho isso desculpa para você acreditar numa coisa né que você está dando o um celular na mão de uma pessoa que ela não está preparada para usar aquilo. Eu, 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 não, eu não consigo... É, é, é aceitar uma justificativa dessa, porque um criança de 10 anos precisa usar um iPhone que custa 4 mil reais <risos> é... o que é legal, o que é, legal que é o seguinte, é que o pai, muitas vezes esse pai que deu o iPhone de 4 mil reais ele chega e diz assim é, eu não vou dar uma mesada de 100 reais para o meu filho de 10 anos porque é muito dinheiro, ele não está preparado para lidar com esse crianças, mas o menino tem um iPhone, custa 4 mil ele não quer dar os 100 porque ele tem consciência de que 100 reais é muito dinheiro para uma criança de 10 anos, mas o iPhone ele dá. Ele não tem consciência de que aquilo ali, custa 4 mil reais. Entendeu? Então, é, 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 meio, é meio surreal, mas é o que acontece. Né? Essa justificativa de que ah, meus amigos têm, só eu não tenho. Né? Eu já vi adolescente, né? eu acompanho às vezes a rede social de filho, de, de, de amigo e tudo mais, e uma vez eu vi a filha de uma amiga minha Assim, eu preci... saiu o um iPhone novo, ela postou meu Deus, eu preciso ter este iPhone, olha, eu preciso ter um iPhone. <risos> Você, vê? É. Você vê que, a, que a... existe aquele questão do consumismo, de novo, Sim. existe do aquela... grupo social, todos os colegas têm, todo mundo tem, eu preciso ter. Né? Então, de novo, com um o diálogo eventualmente isso, isso, isso consegue ser é, é, tratado de uma forma melhor, né? mas o pai precisa ter consciência de que às vezes aquilo é uma arma, é um computador. Sim tá colocando na mão que tem acesso à internet livre, tá certo? É uma janela para o mundo, né? É, então aquela questão da tecnologia que tá presente na vida de todo mundo, mas que as pessoas ainda não, não se tocaram e, e, e não tem é, é, a consciência disso, né? É, a doutora Patrícia Peck eu gosto muito do que ela disse que a internet e eu concordo é verdade, a internet é a nova rua, a internet é a praça pública. É. Então assim quando a gente traz para o mundo físico, vamos dizer assim, né, é, você sabe que, né, você diz para o seu filho que ele não deve falar com estranho, que ele não deve receber nada de que ele não conhece, que ele não deve dar informações, né, pessoais a desconhecidos e tudo mais, mas você não fala isso para ele em relação à rede social, em relação a tá adicionando qualquer pessoa é, é no Facebook, no Instagram, porque hoje a quantidade de seguidores é o que conta, a quantidade de likes numa foto é o que conta, né, Aí uhum. a menina tá tirando foto dentro do quarto, né? É, com a barriguinha de fora, de shortinho e tudo mais. Pode parecer uma coisa extremamente inocente. Mas pra gente que tá no criminal, a gente vê que isso, né? O cara chega lá, dá um print naquela foto e coloca, e coloca lá um site russo, entendeu? De tráfego de pessoas. Naquela, naquela foto inocente que a criança tá tirando, a adolescente de 15, 16 anos tá tirando ali, ela tá mostrando todo o ambiente da casa Sim. dela. Está mostrando a com o quarto, está mostrando depois no outro dia a sala, está mostrando eventualmente ao fundo uma imagem da janela que já dá de frente para a rua, e na rua pode ser que tenha algum monumento ou alguma coisa que, 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 que caracterize aonde ela mora. Tira foto com a farda do colégio. É. Muito fácil. né Existe um. Eu, eu, eu agora me lembrei, se eu sou, tivesse me lembrado antes, eu até teria pego esse link. Posso procurar depois para colocar aqui de um cidadão que foi preso porque ele sequestrou uma adolescente, ficou com a menina acho que uma semana, né? era pré-adolescente, né? de criança para pré-adolescente, e ele convenceu a criança a entrar no carro porque disse que era um jogo é, que os pais não poderiam saber, né, e aí ele convenceu a criança a participar daquele jogo, daquela fantasia, ela não sabia, a criança não desconfiou até em um determinado momento que estava sendo sequestrada, e quando ele foi dar a entrevista, ele disse, não, foi muito fácil, eu passei dois dias na internet, eu descobri tudo, o horário que ela ia para o colégio, que, né, que horas ela ia para pro, pro balé, enfim, para atividade física. Então é muito fácil você fazer uma investigação, você precisa ser perito criminal para poder você fazer uma investigação de uma pessoa. Sim, sim. Entra, as redes sociais estão abertas, o Instagram, o Facebook, você vai lá, cara. Se a gente fizer uma brincadeira aqui e pegar o nome de qualquer pessoa, eu arrisco dizer que a gente vai saber se a pessoa é casada, se ela tem cachorro, onde é que ela mora, entendeu? Se, se ela já viajou para determinado lugar, eventualmente até o carro que ela usa, o colégio que ela estuda, é muito fácil. E as pessoas deixam nas redes abertas porque elas querem likes, elas querem seguidores e elas não fazem esse filtro. E mesmo Bem... aquelas que colocam de forma privada, não faz aquela análise mais criteriosa de chegar lá e dar uma olhada, deixa eu ver se tem alguém que eu conheço que segue, Deixa eu dar uma olhada né, no perfil dessa pessoa antes de aceitá-la. Né, as pessoas simplesmente vão aceitando porque eu quero ter né, um milhão de seguidores. Ainda mais porque essas redes sociais, elas beneficiam quando você tem muitos seguidores. Você começa a ganhar dinheiro com isso. Uhum. Né? Pessoa, ah, vou começar a ganhar dinheiro. Então tem adolescente aí vendo uma grana, entendeu? Fazendo postagem de coisas que não deveriam ser feitas porque podem gerar algum posto no futuro. Né? Então tem que ficar atento a isso
0: Boa, só aproveitando só lugar que você falou e aí uh, voltando novamente para uh, o Haroldo, o Marcos, ele ele, ele ele transmite tanta informação em, em uma em uma <risos> resposta que, que a, a gente tem que tipo, tentar pensar para tentar trazer, porque é muita informação, tipo assim, uh, e eu não estou falando negativamente não, tá? estou falando positivamente é muita informação que às vezes as pessoas que às vezes não têm é, conhecimento de tecnologia elas não percebem o um tanto de informação que ele soltou que, que você vê que é perigoso, que, que, uh, que se a gente for tentar uh, explicar todas as informações que ele deixou né, né, nessa, nessa resposta, ele vai ficar aqui até amanhã. Mas tentando ser breve aqui, uh, uma coisa que, 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 ele, que, que eu queria novamente perguntar é, baseado em tudo que, ele, que, o, que o Marcos expôs, né, tipo, a, o, a preocupação com a inocência das crianças e também a inocência dos pais, né, muitas vezes... Uh, os pais não sabem disso e acaba, e acaba que por não saberem, eles não têm como agir em determinado momento é, qual a idade, melhor tem, tem idade certa para a criança ter acesso à internet se sim, qual é a idade a criança tem direito à privacidade o que, o, que, o que dentro da psicologia você pode aí nos, nos nortear
1: Olha, em questão a idades, é, eu acho que, na verdade, tem uma indicação de que antes dos 3, 4 anos a criança não tem acesso à tecnologia, ponto. Porque apesar dela ter o que ela precisa para poder mexer com o dedinho ali no tablet ou no smartphone, ela não tem um amadurecimento para entender muito Sim. bem o que ela está fazendo. Então, se ela for mexer na tecnologia, que seja, por exemplo, o pai colocar para ela um vídeo que ela gosta de ver, né? É, que sejam coisas muito simples, né? É, depois disso, até uns oito anos de idade, melhor que ela tenha acompanhamento. Então, que o pai possa estar junto, ou outro adulto, um professor, alguém que possa estar junto, enquanto ela joga videogame, por exemplo, ou enquanto ela mexe no tablet, melhor que ela tenha algum acompanhamento agora. Essas idades, elas não são tão exatas, assim, não quer dizer que fez quatro anos, então agora pode. né? É, fez oito anos, pode mexer sozinho, né? a gente vai entendendo que o desenvolvimento de cada um é diferente. Então, tem crianças que podem precisar de mais ajuda e crianças que podem precisar de um pouco menos. Agora, meu filho mexe em tudo na internet. Ele consegue navegar procurando no Google sozinho. É um monstro, né? Super inteligente. Eu deixo ele sozinho, então, também é uma outra questão. Não é só uma questão cognitiva, né? é uma questão emocional. Então, de novo, às vezes as crianças no contato com a internet Podem entrar em contato com alguma informação, com algum conteúdo, e antecipe uma vivência que ela teria ali na frente. Então é muito bom que a criança possa ter 6 anos quando tem 6 anos. Entendi. Que tenha 10 anos quando tem 10 anos. Né? Então, se a gente expõe uma criança de 8 anos de idade, 10 anos de idade, a um desafio em que ela tem que mandar um nude para alguém, ela pode acabar mandando esse nude sem saber muito bem quais são as primeiras consequências e nem qual o sentido desse gesto. Né? Então, muitas vezes, ela faz de modo inocente. E cabe mais aos adultos poderem dar um certo limite para isso, poder dizer por que ela não deve fazer isso, de um modo simples. Né? Porque ela não tem a compreensão de que essa imagem pode ser utilizada por uma outra pessoa, pode acabar num site na Rússia, que nem hum. o Marcos falou, né? ela não sabe muito hum. bem o funcionamento disso. Então, às vezes, alguns limites têm que ser simples e claros. Então, filho, olha, é, você vai mexer no seu Messenger, vai ter uma conta, mas eu vou ver exatamente as pessoas com quem você pode falar né? e o que, que elas estão falando com você. E veja, acompanha o que, que o seu filho está fazendo. Né? Uma sobrinha de 6 anos que tem um messenger, ela fala com a família, manda mensagem para a gente. A mãe dela tem total controle sobre com quem ela fala e o que ela fala. Você pode ver as mensagens que estão ali. É errado? Não é errado, né? Não é errado, porque ela está protegendo a filha de um contato com estranhos na internet. Uma criança de 6 anos não tem desenvolvimento para entender quando alguma pessoa quer falar com ela e oferece alguma coisa, por exemplo. Né? Ou pede alguma coisa dela. Então a gente tem que ter sempre em mente o que a criança consegue fazer. Uma outra questão, que é importante, que eu queria cancelar aqui, é a questão do YouTube Kids, né? Ou dos conteúdos para adolescentes. Não quer dizer que está no YouTube Kids é adequado para o seu filho, né, porque de novo a Momo, né, apareceu no YouTube, Kids. o que acontece com o banimento da publicidade infantil no Brasil, que o Instituto Alana e vários outros parceiros tiveram um papel muito importante ali, foi que agora que não pode ter publicidade na TV para criança, então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer vídeo de unboxing, né, é. então aqueles vídeos que as crianças aparecem é, abrindo os brinquedos e mostrando um por um e brincando. São, na verdade, vídeos feitos pelos pais ou por outros adultos ali, né? Que estão ganhando dinheiro elas recebem esse tipo de brinquedo, material ali das empresas para poderem fazer os vídeos. Então, isso é uma forma de publicidade infantil, né? Então, foi um modo de você poder, de certo modo, passar a lei que foi banida ali da publicidade na TV em meios abertos e poder chegar até esse público por um outro uma outra via. Então, esse tipo de, de vídeo, por exemplo, não seria adequado para uma criança pequena. Mas é consumido aos montes. Sim. Né? As crianças passam muito tempo vendo esse tipo de vídeo. É, então, a questão é, não quer dizer que tá na internet e diz que é para criança que tá adequado. Né? Sim. Não quer dizer que tá a internet diz que é para adolescente, que está adequado para adolescente. Então a gente tem que sempre olhar um pouco para é o amadurecimento desse desse menino, dessa menina, né, para poder entender o que que ele pode entrar em contato. E jogos violentos são todo um outro mundo, né? Porque na verdade a violência que se faz ali não necessariamente você leva para a vida real. Às vezes pode ser um acatado de uma agressividade ali naquele momento é, e fica ali. Às vezes pode ser alguma coisa mais complexa. A criança que vê aquilo na realidade provavelmente precisa de uma atenção de um profissional. Né? É... Mas assim, como que a gente pode falar sobre isso? É toda uma outra live, né? Porque tem gente que pensa que é ok, tem gente que pensa que não é, né? toda uma outra live a gente poder falar sobre isso. Então cada conteúdo é um conteúdo, né? Sexo, violência, é... cada coisa que você vê ali tem as suas particularidades. Então, por isso que é bacana conhecer o que que seu filho vê, o que que ele faz na internet. E cada um vai fazer uma coisa. Tem menina que gosta muito mais de, de jogar jogos violentos e menina que às vezes gosta muito mais de redes sociais. Sim. Né? Então, você vai lidar com cada tipo de conteúdo de um modo distinto também, né? É, e Então, aí essa questão assim do, do, da idade ideal, então a gente indica mais ou menos aproximadamente, mas tem suas particularidades. O bacana é assim, que a gente vai entendendo que privacidade é uma coisa importante, especialmente para o adolescente, né? é, mas que tem alguns limites. Sim. Agora, a gente não está querendo que o pai invada o lugar dele, porque deve ser muito chato ter um pai quando você está querendo falar com seus amigos. Uhum. Né? Agora, você também não pode ficar querendo que seu pai não esteja nunca ali para você fazer coisas que ele não deixaria você fazer, né? A gente precisa para isso, então, ter um diálogo. Isso precisa ser formado na criança e no adolescente. É uma construção, né? Porque ninguém nasce sabendo o que pode e o que não pode fazer sim, na internet. É, às vezes a gente aprende até... a, a grande é, O grande fator que leva as pessoas a terem mais cuidado com os nus é se algo ruim acontece. Uhum. Né? Se algo ruim acontece, eles passam a não querer mais mandar. E aí acabam virando ETs, né? Porque são jovens adultos quase um monte de vezes as pessoas mandam nudes para iniciar relacionamento, né? Essa é. galera nativa digital tá começando os relacionamentos de modo diferente mesmo. Sim. E então eles acabam virando ETs ali, né? Mas fazer o que? acontecer algo ruim, você não vai mais querer fazer aquilo. Entendi. Né? Então, isso precisa ser construído. Ninguém nasce sabendo. Sim. Então é importante que possa ter esse diálogo E para isso que o pai possa se interessar Antes de tudo No que, que o filho faz na internet com a tecnologia
0: Boa é, Antes da gente ir para o próximo bloco eu Gostaria primeiro de saber, né, a gente já estourou o tempo Se vocês teriam um tempinho mais Para poder permanecer na live Como é que tá a agenda de vocês é, Como é que está a sua agenda, Rodo e Marcos? Por
2: mim, tranquilo A gente pode ficar mais um pouco Só Boa
0: vendo? E você, Haroldo? Posso permanecer mais uns minutos também. Boa, obrigado. Uh, então, eu vou eu, antes de ir para o próximo, próximo tema, eu gostaria só de trazer uma experiência que um amigo meu teve, uh, que, que é o que também me mostra o quanto que, às vezes, a não comunicação, né? É, e não comunicação, que eu falo, não é só conversar hoje, amanhã. É criar isso desde, desde pequeno, né? É, Acompanhar o que o filho tá vendo, etc. É, um, filho, um amigo meu, ele tem um, um, uma, uma filha adolescente, né? 12, 13 anos, não lembro agora a idade. Que ela, na escola, é... os dois tinham uma comunicação desde que ela era pequena, né? Então, ficou mais fácil dele perceber isso, ele me avisou assustado, etc. Ele disse que ela tava na escola, no horário em que troca os professores, é, dois meninos da sala da, 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 da filha dele fizeram sinal de High Hitler. E aí, ele, aí, tipo, a menina ela sabia que não era uma coisa boa, mas ela não sabia exatamente o que significava. Então ele, quando ele foi me contar, ele ficou assustado primeiro. É, que é uma pergunta que eu também faço, né? Que que, que vai cair no, 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 no quesito de... Por exemplo, as crianças não sabem o que é 11 de setembro. As crianças às vezes não sabem o que é o EI, né? O Estado Islâmico. As crianças, eu não sei se hoje em dia na escola ainda é ensinado, né? Sobre Hitler, etc. Eu não sei qual que é a faixa de, de idade que elas vão receber esse tipo de esse tipo de, de conteúdo. Mas ele, ele ficou muito assustado, primeiro, porque a, as crianças que fizeram esse sinal, elas provavelmente não sabiam o que significava, e se soubessem, elas às vezes não, não, não entenderiam que elas não estariam dentro do, do que prega, né, o hitlerismo, o nazismo, etc. Então, tipo assim, ele, ele, tem, ele, teve, ele teve o dilema de, primeiro, ter que explicar isso pra elas sem trazer todo o horror do que é o nazismo, e tentar fazê-la entender sem, sabe, sem... Uh, tirar digamos uma, uma sem, uh, sem traumatizar a criança digamos assim então foi um desafio muito grande para ele e, uhum. e aí depois isso começou a alertar todos os amigos né do do, do grupo de WhatsApp ah não sei o que explique não sei o que resumindo a forma como ele tentou explicar foi os dois viam né os filmes da Marvel né que, uh, tipo to, todos os filmes que que eram meio que em seguida né quase uma série enorme tinha em um dos episódios o Cavira Vermelho se não me engano que parece que ele era um soldado da, da Hidra, né? Que é como se fosse uma, 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 uma forma ilustrativa da, 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 da guerra antigamente, né? Então a Hidra é como se fosse o nazismo, sabe? O Cabo Vermelho é como se fosse um soldado do Hitler, etc. Então ele explicou mais ou menos, baseado no, no, nos filmes, para mostrar para ela que o sinal que, o cara, que os meninos fizeram é, era algo negativo, é, tentou explicar um contexto, etc. Enfim. Uh, então, o que eu quero trazer com isso? Uh, uh, o aprendizado, na verdade. né O aprendizado é quando você constrói né, essa confiança e, e, de certa forma, você cria essa cultura, ainda mais agora com a pandemia, que é muito difícil, os pais têm que trabalhar bastante, etc. Mas você tentar tirar um tempo para assistir filme com o filho, você é, passar. Tipo assim, você. Saber o que ele está acessando, sabe? Mesmo que, da mesma forma que você disse, na questão da privacidade, você não, não bloquear demais, você ter uma noção do que ele acessa e dizer, pô, isso aqui é bom para você não acessar agora, porque tem esse tipo de conteúdo, que é bom não você ver, sabe? Então, é, é isso que eu queria trazer para vocês. E se você quiser complementar com alguma coisa em cima disso, o Haroldo ou o Marcos, pode ficar à vontade, que aí depois a gente vai para o próximo bloco, tá?
1: bom eu acho que se ele teve acesso a esse tipo de conteúdo então é importante que é, alguém possa dialogar com ele sobre o que ele viu né porque senão é, ficar simplesmente na proibição não vai dar muito certo porque a gente sabe que tudo que é proibido a gente acaba procurando né então é mais fácil que ele entenda e entender de um modo simples adequado para o momento dele para a idade dele é, o que, que foi que ele viu e por que, que é melhor que ele não veja né? Então, eu acho que, na verdade, tudo é uma construção de uma compreensão. Né? A gente coloca regras muito rígidas, sem sentido, então a gente não tem a construção da compreensão do porquê que essas regras são importantes. E aí, conforme a criança vai crescendo, ela vai questionando isso. Né? Se ela não conseguir construir essa compreensão, então esse questionamento ele pode parecer totalmente sem sentido mesmo. Ela pode acabar não querendo cumprir aquela regra, porque ela não vê sentido naquilo. Então, o mais importante é essa compreensão que vai sendo criada. Melhor evitar a exposição a certos conteúdos antes do tempo, mas se a criança teve acesso, ou o adolescente teve acesso a isso, melhor é conversar com ele a respeito. Né? Assim como qualquer coisa, como se ele, por exemplo, vê um filme, né? É, ou se, de repente, ele vê uma cena na TV dos dois se beijando, né? E é uma criança de 4 anos. Mas, mamãe, pode beijar? Né? Como é que é isso? Né? Hum. Então, explica para ele um pouco o que foi, né? E, e de modo adequado que ele possa entender boa,
0: Marcos?
2: não, eu não tenho eu concordo com o que o Haroldo falou eu não tenho a princípio nada a acrescentar, eu acho que é isso mesmo essa estratégia realmente foi muito bacana uhum. né, fazer a analogia com o filme você, você traz para a realidade é, é, mais próxima de né, uma forma uhum. didática você é, faz um alerta sem é, é, se apresentar com aquela postura né, de uhum. estar é, tá brigando e né, punindo e tudo mais. Né? E aí você, uma com uma, uma cena em um contexto que é muito fácil da, da, do adolescente, da criança, entender, Boa. Né, traz a realidade dela. Você, essa estratégia foi fantástica. Boa. É,
0: é trazer isso. uma base, né? O Mikael Hitler disse né, que o, o diálogo é o fator mais importante, eu concordo também com ele. Uh, ah tá. O Júlio César Campos Machado. Uh, quais as redes sociais mais perigosas? Que aplicativos são mais perigosos? Vocês querem responder?
2: Bom, na minha opinião, eu eu colocaria, né, o, o TikTok. Hoje, né, desses que nós estamos utilizando aí o TikTok, sem dúvida nenhuma, é o Snapchat. Uh, por conta da característica do Snapchat de mensagens curtas e tudo mais e depois, né? É, e esse random chat, né? Que, que eu acabei de mostrar. Que existem vários, vários aplicativos de mensageria. Né? Você tem assim, em relação a, ao perigo, não, não somente pela tecnologia em si. Né? Porque, né, veja, o próprio WhatsApp ele pode ser perigoso. Se você qualquer coisa pode ser perigosa se você não souber usar, né? É, então é, Veja, você, se você, não, 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 de novo, não dialogar e não, não explicar como deve ser feito o uso e os perigos que isso pode né, trazer, né, você aceitar pessoas que você não conhece, mandar nudes, dar informação a, 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 além do, do necessário para de pessoas desconhecidas, é, então você precisa deixar isso, tentar deixar isso claro né é, é, para a criança e para o adolescente. Mas existem alguns aplicativos, de novo, TikTok, por conta dessa filtração de dados e troca de informação, a gente não sabe para onde está indo e o que está sendo feito com essas informações, é, o chat por essa característica aleatória, imagina, você está abrindo um chat com um cara que está, sei lá, na China, no Alasca, você não sabe onde é que o cara está, não sabe, se, se, se tradicionalmente você já não, eventualmente você não sabe quem você está falando do outro lado, eu posso criar agora um perfil no, no Facebook, e começar a, a, a conversar com as pessoas e elas não vão saber que sou eu. Eu posso dizer lá que eu sou uma mulher loira de 1,80 e criar todo um perfil fake e isso é extremamente fácil de ser feito. Não há, não há por mais que as tecnologias e esses, os fabricantes eles tenham tentado validar e coibir esses perfis, mas assim mesmo o cara vai, o cara matou um ele cria outro. E ele vai criando e vai fazendo né, o tempo necessário. Ele vai ficar com aquele perfil fake, muitas vezes, o tempo necessário só para ele fazer o estrago. Né? Então, eu, eu elencaria é, é, essas, essas ferramentas, o AndoChat, o TikTok né, e o Snapchat com essa característica. Né, é, a gente tem o WeChat, que é um chat chinês, né, é o WhatsApp da China. A gente não, tradicionalmente, a gente não usa muito aqui. Uhum. É, 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 mas assim, para as crianças e adolescentes eu, eu, eu colocaria inicialmente em termos de mensageria esses caras né? o, o Discord ele tem uma característica complicada é, por, por conta da, 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 da falta de conhecimento dos pais que eles, eles existe. se o seu filho tem, joga videogame existe uma grande probabilidade de ele usar o Discord né? e aí ele está conversando com, com, com perso, pessoas do mundo todo que jogam aquele jogo e aí esqueçam o jogo Nesse momento não interessa qual é o jogo, se é um jogo de violência, se é um ambiente virtualizado, não interessa. O foco aqui é o, a conversa que ele está tendo com uma pessoa que está do outro lado que ele não sabe quem é. E que você também não sabe quem é, pai, mãe. Né? Essa, essa, essa é a grande sacada. E, e às vezes o próprio videogame ele tem embutido lá um, um, um chat nativo, muitas pode, pode ter um chat nativo, uma ferramenta nativa, para poder conversar, o próprio jogo pode ter um chat para poder que permite a conexão remota com outros jogadores para trocar informações. O Discord é o mais conhecido, entre a galera gamer, é o que é o mais usado. Tá? É, é usado também para outras coisas muito interessantes. Eu tenho uma conta no Discord e grupos interessantes, mas, é, resumidamente, eu, eu, eu colocaria então o Discord, o é, é, Snapchat, o TikTok e, e o Humble Chat. Na minha opinião, hoje, Desses assim, pelo menos que eu tenho conhecimento né de, de uso, que a gente vê é, 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 é com certa malícia, seriam esses caras.
0: Né? Boa. Haroldo?
1: Acho que, acho que do ponto de vista da segurança da informação é isso mesmo, né? Ou, talvez uma dica é para o Discord seja ter amigos online que conhece offline, né? Então, uhum. às vezes, é, o que acontece é que os meninos eles jogam entre amigos da escola ou amigos que eles conhecem do bairro, família... Então você sabe com quem você está falando ali, aí forma aquele grupo e então faz um jogo. É uma forma, né? Mas sempre tem que ver com quem ele fala, né? Porque mesmo entre que isso, pode rolar alguma coisa ali. É, então acho que do ponto de segurança da de informação é isso mesmo. Agora, do ponto de vista do compartilhamento das informações, eu acho que talvez não tenha uma rede social ou um aplicativo que seja particularmente... É, mas perigoso do ponto de vista da prática, né? Porque tem coisas que a gente faz que em qualquer aplicativo é perigoso. Sim. É. Então, por exemplo, ficar postando muita foto de filho na internet, em grupos abertos, né? A chance de compartilhamento dessas fotos é grande, a gente sabe tem práticas de pedofilia online, é, em vídeos, em fotos, é, e tem pessoas que entram em grupos. Tem muito professor que eu converso, que às vezes gerencia o grupo da escola, e fala que tem sempre gente estranha tentando entrar. Uhum. Né? então, saber onde você compartilha esse tipo de foto não compartilha público para todo mundo compartilha no álbum da família compartilha entre amigos, compartilha num grupo de pais que se conhecem da escola né? não fica disponibilizando informação do seu filho, assim, gratuito de mão beijada na internet porque isso é perigoso é, não, acho, que gente,
2: ou... acho que a gente hoje vive é, num cenário que a gente precisa conhecer a etiqueta do uso da internet a gente perdeu isso é, né? é inevitável, existe uma etiqueta existe etiqueta tradicionalmente né? no, no, no relacionamento social com, né? tradicional e existe a etiqueta da, da, do relacionamento na, na internet e as pessoas elas realmente precisam começar a entender essa etiqueta né? de, de você formar grupos com pessoas que você conhece é, faz, a, faz o, a festa do pijama faz um dia de pipoca para assistir filme, chama os amigos dos filhos, para você conhecer pessoalmente e tudo mais. É, é, pergunta quem é, né? Tenta se informar quais são as pessoas. E, ne, e nesses grupos, né? Enfim, que a gente compartilha informação, é, entenda que não é não é porque você está num grupo é, que as pessoas ali têm certas afinidades que você vai abrir sua vida como se você tivesse um divã. Sim. Né? Sim. É, você tem que ter cuidado, porque... É, e até, de novo, já houve vulnerabilidades, WhatsApp específicas, é, em que é, o, o, os, os atacantes, eles estavam eles, eles obtinham links de grupos do WhatsApp e através do link ele entrava direto no grupo. Putz, aí nós estamos falando de um grupo de, sei lá, 200, 300, mil pessoas, às vezes passava batido aquela uma pessoa a mais entrar no grupo. E o cara tava lá no grupo só para poder ficar escutando as conversas e eventualmente pegando fotos né é, é, das pessoas. Então você tem que ter muito cuidado. Se você é um administrador de grupo, por exemplo, tem um grupo aí e ele é público, fique atento com as pessoas que estão entrando no grupo. Né? Às vezes o cara está lá... É, de novo, é, é, é o lobo na pele de cordeiro, o cara está se fazendo uhum. de interessado no conteúdo, mas na realidade ele está querendo é, obter informações ali é, é, das pessoas do grupo, às vezes é de uma pessoa específica ele está tentando obter informação para realizar um ataque maior, ou enfim, gerar um dano maior. Né? A gente realmente tem que, tem que ficar atento a esse tipo essa
1: troca de
3: informação.
2: A sensação de anonimato da
1: internet, ela tem os dois lados, né? Por um lado, ela promove uma desinibição, então você acaba é, conversando com pessoas, procurando coisas, interagindo, de um modo que, às vezes, na vida real, você não, não seria tão desinibido para poder fazer. Agora, é, pode dar uma falsa sensação também de que não tem consequências porque que acontece. Então, realmente, a gente tem que estar tá sempre pensando no online... Realmente nas nossas relações offline, então, o é algo que você faria para alguém, não sei, numa praça pública, né num lugar público, por exemplo, é, você convidaria alguém que você não conhece a participar de uma roda de conversas que você tem com seus amigos, né? É, quem que são aquelas pessoas que ficam meio ali distantes, estão olhando? Eu acho que, eu acharia no mínimo suspeito que uma pessoa estivesse olhando a gente ali, né? Então, por que a gente convida essa pessoa para estar dentro de um grupo online, né? Então, eu acho que serve como uma boa comparação pensar nisso, porque ajuda a gente a adequar um pouco as regras sociais que a gente tem no, na vida real, né, para o mundo online. Pensar o que, que vale, o que não vale, como a gente se protege.
0: Boa. É, eu gostaria só de complementar com o que o Haroldo falou e dizer que, de fato, né, a, na verdade não existe segurança assim. A, a, quer dizer, deixa eu tentar pontuar. <risos> a, a segurança ela, ela não existe segura 100%. Acho que é melhor dizer assim. É por isso que, principalmente quando se trata de criança ou de adolescente, o que eu acho, né, é, 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 de, é, é, o que, é o que o Haroldo e o Marcos também disseram, é de você, entre aspas, construir toda a base pra ela entender o que é o mundo, né? Ninguém nasce sabendo como o próprio Haroldo. Acho que foi você mesmo que disse. <risos> o cérebro tá um pouco ruim, <risos> Mas eu acho que, por exemplo, até o Facebook, até o WhatsApp, cara. O WhatsApp é, é muito mais prático a pessoa, ela mandar uma foto, por exemplo... É, pra alguém direto do que... Tipo assim, você, às vezes, perder de vista o que tá acontecendo, sabe? Então, acho que rede social, nenhuma é segura, o que vai ser seguro na verdade é a pessoa. Então, você instrui ela, você ensinar, não precisa, quer dizer, é, eu acho que não só ah, tentar, depende da idade da criança, né? Eu, eu acho que não precisa de, de ter celular, mas enfim, é, não só, às vezes, acompanhar o que ela tá fazendo, mas às vezes pegar algum exemplo e tentar mostrar é, de uma forma que, que geralmente eu faço, que é mostrando com filme. Por exemplo, é, eu gosto muito de filme, né? E alguns filmes, é, é, geralmente tem Netflix também, tô fazendo propaganda aqui de graça, mas alguns filmes, eles acabam mostrando um pouco do perigo, mas de uma forma mais leve, digamos, sabe? Então, acho que é uma forma visual muito prática para você mostrar para uma, uma criança, para um jovem, o porquê que você, às vezes, proíbe ela de determinada coisa, sabe? Então... É, eu, eu não lembro agora de nenhum filme. Uh, tem, tem sim, tem um filme chamado. É velho o filme. O Inimigo do Estado, mais ou menos. É um filme bem velho assim. Ele mostra a internet dos anos 80, 90, que mostra o poder da, da internet, sabe? O, que, que, uma, o que, que as pessoas conseguem fazer, né? as pessoas entre as com conhecimento. Mas enfim, é um filme família, filme tranquilo, com o Will Smith principalmente e que você consegue mostrar né, o, o que é o poder da internet. Ah, se, se a criança ela tem um conhecimento mais ou menos técnico, você consegue mostrar documentários, né como, por exemplo, do Edward Snowden, né, o, o Quinto Poder, e, e, e outros documentários, né, o, o Dilema Social, que é um excelente documentário, é também Família, agora que eu lembrei aqui agora. Então, acho que criar esse, esse, essa base para a criança ou para o jovem, é, entender que é perigoso, tem também, um, um só, só para finalizar aqui, uma série chamada... Eita, tava na tava ponta da língua. É... Esqueci, é o que eu que eu falo. Enfim, <risos> os boy. amigos... Hã? The é... Boys? Não, The Boys eu acho, acho que ele... Ele ele é pesado pra, pra juventude, assim. Porque ele aborda, dependendo do episódio que você for ver, você vai ver que, embora ele fale de heróis, mas ele pega... Algumas coisas da realidade muito dura que, para você mostrar para uma criança, eu acho que você vai desiludir ela. Desiludir, não. Desanimar ela de viver a vida, sabe? Que, enfim, era, era, era Black Mirror. Tem alguns episódios que ele é baseado em uma tecnologia futura, né? Tem um episódio lá que é do, do Facebook, digamos assim. Uh, eu não vou lembrar agora com, com certeza, mas é como se ele fizesse analogia, né? Da facilidade que alguém consegue nas suas informações. Então, só para resumir aqui, eu acho que toda rede social é perigosa. Mas também ela tem um lado bom, né? Que é conectar pessoas, etc. A questão toda é você criar essa base para a criança, para ela entender o mundo que ela está entrando, né? E também mostrar para ela que a vida não é só a internet, é o mundo real e etc. Beleza? É, uma, uma coisa que o Júlio César Campos Machado ele disse, que eu não conheço, e eu não sei se o Marcos Arudo conhece, é: ele falou o seguinte, é, o que crianças buscam? Buscam por voz, abrem o microfone e tal, não sei o quê. Não, mentira, peraí, peraí, na verdade é o Roger Lourenço, desculpa, gente, eu li errado aqui. Ele falou o seguinte, uh, o Diálogo ele é muito importante, porém os aplicativos de monitoramento ajudou muito. Utiliza o Fem Family Link da própria Google e, periodicamente, fazemos, eu e a esposa, vistorias no celular. Vocês conhecem, vocês podem indicar, eu não conheço nenhum, algum, alguma ferramenta para ajudar os pais a, a monitorarem que, e que funcione, né, e suas limitações também, vocês podem compartilhar isso para a galera?
2: O Feminilink é bem legal, né? Como ele falou, é do Google, ele é bem bacana, né? Ele é bem interessante. É... Existem ferramentas de monitoramento, mas você tem que ter muito cuidado é, com a questão, apesar de, né? Como eu apresentei aqui, de existir a responsabilidade dos pais, mas você tem que ter muito cuidado, porque ainda existe uma questão da privacidade da, 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 do adolescente, principalmente, né? você fica, e, e já tem até, não aqui no Brasil eu não conheço, mas nos Estados Unidos já tem jurisprudência, inclusive, é, de pai condenado porque é, o filho deixou o celular de bobeira oh. e foi lá e mensagem de rede social do filho e tudo mais. E, mas o filho era de menor? O filho era menor. E aí oh. respondeu no lugar do filho, gerou um certo constrangimento e a corte americana condenou. Né? É, não sei se foi o pai ou a mãe mas condenou o responsável legal porque invadiu a privacidade do adolescente.
0: Caraca! Uma coisa é
2: você controlar, você ter o cuidado de você controlar é, esses aplicativos e, e eventualmente sites é, notoriamente danosos ou com conteúdo inapropriado para a idade da criança ou do adolescente. Outra coisa é você ficar bisbilhotando na vida do seu filho. Uhum. Então, é, é uma linha bem tênue. Você tem que ter cuidado. Sim. existe quando a gente fala assim não existe expectativa de privacidade é, 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 você tem que ter muito cuidado é um termo forte não quer dizer que ah, eu sou pai, sou mãe eu vou agora ver as mensagens aí do meu filho, da minha filha os paqueras e tudo mais e vou estar fuçando lá na intimidade uhum. não é por aí você tem que ter cuidado, existe sim essa privacidade nesse tocante é uma linha tênue né? você, você precisa ter o controle de novo mas então, você, não, você não deve né, invadir a privacidade do adolescente. É porque ele tem as conversinhas de adolescente mesmo, né? Tem os papéis, yeah. tem uma turma lá, tem as coisas, né? Que <risos> se sente mais confortável tá estar conversando lá com, com, com o pessoal da sua idade. Normal, faz parte. Né? Então é, é, você tem que ter cuidado. Né? Então existem esses aplicativos de controle, é, que aí eles têm essa pegada meio da privacidade, você tem que ter cuidado. O Family Link ele é mais um controle mesmo parental, né? é, 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 como, como eu já tinha comentado, e aí né, já, já, já deve estar aí no, no, os links para vocês darem uma olhada, do controle parental que já vem de novo, com, com Windows, com o Android, no, I, no iPhone, para você fazer esse controle, né? inclusive de horário de acesso, você restringir horário, ó, oh, meu filho só pode passar duas horas por dia na internet, isso é uma coisa, você não está fuçando nas mensagens, você está dizendo, oh, só pode usar duas horas a internet, só pode jogar né, é, 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 de tal hora a tal hora, só pode jogar tal jogo, só pode acessar tal site, isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e ficar capturando as mensagens que são enviadas, é uma outra coisa. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de, né, de abordagem.
1: Boa. Acho que sim, e queria até complementar que a privacidade é muito importante na Constituição de todo mundo, de cada um, porque é, a gente tem que aprender a lidar com a liberdade também. E quem não tem liberdade, lá na frente, não vai saber lidar com mais liberdade quando tiver. Né? Então é importante que, especialmente os adolescentes, vão poder lidar com um pouquinho de cada vez para quando chegar na fase adulta eles saberem lidar com mais.
0: Boa. Eu tô colocando o link aqui, os links que o. Eu... O Marcos mandou aqui na descrição. Se você também tiver algum link para comentar, para enviar, você pode ficar à vontade. É, uma, uma outra coisa que o Roger Santos, ele, ele escreveu aqui, que eu acho que vai ser interessante para vocês. É o seguinte. Gostaria de perguntar ao psicólogo ou perito criminal, né? Quando dá ausência dos pais, os pais precisam trabalhar e a, criança, e a criança na faixa de 13 a 16 anos. Fazem da curiosidade e rebeldia em casa sozinho. O que vocês recomendam? Eu criaria a criptografia por perfil e deixar o perfil dela como uma regra sem que ela mesma conseguisse alterar? O Windows 10 consegue isso? Tem algo, tem algo além disso? É, então, pelo que eu entendi, ele está preocupado com, com o fato dos filhos, entre aspas, ficarem sozinhos, né? quando os pais vão trabalhar, e como é que ele lida com isso. assim? Ele está bem no nível avançado. Né? tá está falando criptografia já. Tá, tá. Ele
2: meteu criptografia na verdade. <risos> Veja, eu acho assim, a gente está conversando aqui tendo em mente um público genérico, né? Obviamente, se você tiver um conhecimento um pouco mais elaborado de informática, dá para fazer umas coisinhas interessantes. Eu conheci um cara, um camarada, não vou citar o nome dele, é, que ele fazia o seguinte, ele gerava segmentos na rede da casa dele. Uhum. Ele tinha diversas redes dentro de casa, mas porque o cara tinha um conhecimento de informática para fazer isso. Uhum. Então, ele tinha um, um, um pedaço público... E quando a galera chegava pedindo rede do Wi-Fi, ele, ele disponibilizava para a galera, ele controlava o acesso, ou seja, o cara acessava a internet tradicional, mas ele bloqueava muita coisa. Ele tinha uma rede que ele que era para o filho dele, os filhos e os amiguinhos, e ele tinha a rede dele, ele acessava tudo. Uhum. Né? Mas, putz, isso não é para um público comum, né? isso não é uma coisa trivial, não é nada de extraordinário, mas não é algo assim fácil de você explicar para o público geral fazer, né, como criptografia. Eu acho que o controle parental ele já está de bom tamanho. Sim, sim. Você consegue, de novo, tá fora de casa, você colocou no controle parental, criou uma senha, né, uma senha bacana, que, 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 a, que a molecada tá sabida, viu? Se botar uma sim. senha fácil, os caras vão adivinhar. É. Não quero dar senha, fique esperto nisso. Então você colocou uma senha legal, você está dizendo, ó, oh, cara, de tal hora a tal hora não vai acessar a internet. Acabou. Você pode sair de casa, que ele vai estar lá com o celular e ele não vai acessar nada, porque você, no controle parental, você fez esse filtro. É uma coisa um pouco mais fácil, né? É, nos links até tem um passo a passo lá para poder é, você criar o perfil e fazer esse tipo de coisa. Eu acho mais tranquilo do que a criptografia. Já é realmente uma coisa um pouco mais né, complicada, um pouco mais avançada. Tá? Eu iria no controle parental, eu acho que já está de novo, de bom tamanho. Já, já dá para fazer um controle legal e... Né? Perfeito. e acho
1: que complementando, acho que é bacana saber também o que seu filho está fazendo, porque de vez em quando eles entram em contato com coisas é, que, que não devem porque eles não conseguem lidar com isso, sim. não é nem tanto porque eles podem estar tá, é, em conflito com uma regra mas porque eles não sabem muito o que fazer de tudo isso sim, de vez em sim. quando também, você enfrentar uma regra é uma forma de você descobrir quem você é isso é muito comum no adolescente Adolescentes que começam a se vestir de preto, que começa a desafiar as regras da sociedade, eles estão também buscando um pouco quem eles são. Então, às vezes, isso vem pela oposição, né? E Então, é legal entender o que que ele está querendo com isso, uhum. né? Se ele está querendo desafiar pelo desafio, se ele está querendo se achar uma, numa oposição, se ele não está conseguindo lidar, eu acho que tem sutilezas ali que só numa boa conversa você vai conseguir descobrir.
0: Boa! Uh, a Vera Pimentel, ela comentou algo que, que, que em teoria está fora do assunto, que é, mas eu acho que talvez futuramente a gente pode uh, trazer esse assunto para uma live. Que é assim, uh, eu gostaria de saber o conteúdo do Minecraft, uh, até que ponto ele transmite exemplo negativo. Uh, pegando sobre jogos, uh, eu acho que realmente talvez uma live futura a gente pode pegar sobre esse assunto, mas... Eu não, eu não tenho tanta autoridade para falar, apesar é que eu gosto muito de jogos, mas... É, eu não tenho muita autoridade para falar isso. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Vocês querem pular?
2: Olha, eu acho que eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre questões sociais de jogos, entendeu? É, porque é aquela questão. A, a, a minha geração, né? Eu acho que eu, uhum. sou, mais velho, eu, acho, não, eu sou mais velho aqui do... <risos> Mas não sou tão velho assim, né? Eu ainda tô ali na faixa dos 40, não cheguei nos 50. Uhum. Mas é, a minha geração era é a geração que a gente assistia, cara. Rambo. Uhum. Entendeu? É, é, o nome, os nomes do filme era, era, era é, 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 Preparado pra Matar, entendeu? E era tudo. Era, era tiro pra tudo planteada, porrada e bomba, entendeu? É, e a gente jogava jogo violento. Uhum. E não foi por conta disso que hoje tem uma, uma um, um bocado de adulto, adulto louco é, é saindo metralhando a galera. Então, naquela época, não tinha essa galera metralhando gente entrando na escola e saindo jogando bomba. E eu acho que talvez os jogos fossem até mais violentos do que são os de hoje. Porque não tinha muito essa discussão e esse filtro, entendeu? Hum. É, é, os filmes... Eu me lembro que tinha uma época que até saía na televisão, né? Filme não apropriado para menores de tantos anos e tal, mas, cara, se o pai não estivesse ali na hora, a gente assistia o um filme, madrugada dentro entendeu? Noite dos Mortos Vivos, Massacre da Serra Elétrica, porra, Massacre da Serra Elétrica, <risos> que é um negócio mais, hoje em dia, né, totalmente surreal. Mas, enfim, é, a gente assistia, pô. eu tô falando de adolescente assistindo essas coisas, que hoje em dia o cara, putz, cara, o cara não né, é assistir o um cara que sai matando todo mundo aqui, decapitando a galera e tal, né? É, é, de novo, então não é assim, de novo, eu não tenho formação para discutir é, 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 so, sobre as questões e os impactos sociais, psicológicos, etc. É, mas eu acho que não é só o jogo em si, entendeu? E se fosse assim, era, seria uma lavagem cerebral todo mundo que pegasse um jogo desse e fosse jogar, ficava pirado e saía matando todo mundo na primeira raiva que tivesse. Uhum. E não é isso que acontece Porque não é assim que funciona Então não é só o jogo Existe todo um contexto é social isso. Entendeu? E tem outras, Se você for ver, claro, você vai ver que por trás Tem outras coisas Que sim, essas coisas é, o, Que o jogo foi só um gatilho né? Aquelas outras coisas é que piraram a cabeça lá Do, do cidadão né? Não foi o um jogo é, é, Mas é claro, você tem que estar atento A faixa etária né Você colocar uma criança de 10 anos para poder jogar um jogo que o bonequinho tá lá né, cortando cabeça da galera, pegando, né, jogando bomba e metralhando, não precisa ser doutor em psicologia pra você né, chegar à conclusão que não é muito adequado, né? vamos combinar, tá? Um cara de 16, 17 anos, né, 14, jogar um jogo desse, ele já tem discernimento pra saber que aquilo ali não, não é a realidade, entendeu? Que aquilo ali não é, de fato, né, real, assim como num filme. Né? Então assim, tem outros jogos de, 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 de mundos virtuais, né? como The Sim e outros uhum. aí, não é, o fato, não é só pelo fato do cara estar tá num jogo né, que ele está criando um personagem, um avatar, e aí, né, jogos que o cara começa a construir uma vida, que ele vai né, ficar, é, perder a noção da realidade, mas se o cara começa a jogar aquilo ali 20 horas por dia, muito provavelmente ele vai perder a noção da realidade. Né? então você tem que ter também esse controle e tudo mais mas de novo eu acho que o um jogo é só um gatilho tem outras as outras coisas que com certeza tem por trás é que estão né, eventualmente corroborando para o cara pirar né? mas de novo eu não tenho formação para discutir a fundo sobre isso né isso é mais minha opinião né, uhum. de percepção de uma maneira geral
1: olha essa é uma questão para uma live totalmente distinta porque é sim. bem complexa mesmo sim, sim. É mas eu concordo porque quando a gente considera o comportamento humano a gente raramente tem uma concepção de causas consequência então não é uma coisa que leva a outra como se fosse um joguinho de dominó né é, mas são funções são são símbolos são são coisas muito mais é, são coisas muito mais sutis muito mais diferentes do que simplesmente esse comportamento de causas consequência então é difícil você dizer que qualquer coisa causa um comportamento, seja um jogo violento, seja um filme, seja uma coisa que uma pessoa disse, né? Mas questão do gatilho, ela tem sido popularizada, a palavra gatilho, né? Então qual gatilho a crise? né? Tem sido popularizado muito no, no jargão é, até terapêutico, é, mas tem um estudo aí bem recente do, do Christian Dunker, da, da USP, ele vai traçar uma história dessa palavra gatilho e do termo na psicologia, e veio muito da guerra contra as drogas, então se a pessoa usava drogas quando ela estava com amigos, então quer dizer que estar tá com amigos era gatilho para usar drogas, ela não deveria estar com amigos, né? Essa concepção de comportamento, de novo, é discutível, porque não necessariamente é estar é tá com os amigos que vai fazer com que ela use, né? mas talvez oportunidades, a questão de que está disponível, a questão de que aqueles amigos é uma forma de socialização, a droga, né, assim como as pessoas vão para o bar e acabam bebendo cerveja na sexta-feira à noite, por exemplo, né? Uhum. Então, então a gente pode começar a pensar nisso com mais profundidade, mas de novo, para poder cobrir tudo, tem que ter toda uma outra live, porque é um assunto complexo, né? Uhum. É, mas dá para dizer isso, é uma boa pergunta. Por que, que, então, algumas pessoas vão ser violentas, jogando jogos violentos, uhum. e outras não? Né? Então, isso já leva a gente a perceber que algumas pessoas envolvem essa violência, agressividade na realidade, e outras pessoas não, deixam isso no ambiente virtual. O que, que faz com que uma sejam umas e outras sejam outras, né? Se um adolescente está vendo, está imaginando que está matando alguém na realidade como ele faz um jogo é muito diferente de um outro que joga até 8 horas no fim de semana né? desliga e vai dormir Boa. E aquela fantasia não persiste então ter uma, um comportamento desse pode ser um forte sinal de que aquela pessoa precisa de alguma atenção Boa. ela pode não estar tá bem em algum ponto
0: é a observação né, da, da, do próprio comportamento, né, de certa forma. É... Eu, 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 pegando um pouco do, 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 do que o Marcos disse, eu também eu, eu, eu gosto muito de jogos, eu tinha canal de jogos também. E eu já joguei muitas, muitos, não tantos jogos violentos, mas porque a minha, minha família... É, no passado, né, tinha muito do, do, do jargão, ah, isso é do diabo, ah, isso não é, não sei se vocês passaram por essa época, <risos> antigamente era difícil você ter muita coisa, muita diversão, né, porque tudo era do diabo, então, é, isso meio que filtrava o que a gente podia jogar, né, Mortal Kombat, por exemplo, é, Mortal Kombat 2, por exemplo, né, que era um jogo bem legal, é, a gente custava jogar, tinha que jogar escondido, etc, então, ainda assim, uh, eu joguei em alguns jogos e eu acho que, como você deixou claro e como o Marcos também disse, é tudo um conjunto, né? Não é só uma coisinha nem outra. Apesar que você, como é profissional você, você tenha mais, uh, mais autonomia pra falar do que eu. É, eu queria agradecer aqui ao Marcon de Santos, né? Ele ajudou a, a galera com algumas questões. Enquanto a gente comentava, a gente conversava. É, tem algumas perguntas que não são exatamente do tema, né? Como pergunta, por exemplo, do Stranger. Stranger se eu pronunciei errado, vocês me perdoem. Stranger Things, né? Que é uma série. Eu não lembro sobre que, o que ela tra se trata, é, mas agora parou aqui a, a questão de perguntas sobre, sobre o nosso propósito. Então, a gente já passou muito do horário, eu peço primeiramente desculpa a vocês dois é, por termos passado do horário. É, agradeço muito vocês dois por, terem, é, por estarem disponíveis aqui, né? E, e fico muito grato aí pela galera que está assistindo até agora, né? São é que é o horário. São quase duas horas de live que estão aqui assistindo, acompanhando, conversando no chat. Então gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou, as pessoas que deram like, menos ao cara que deu dislike. Esse aí eu não agradeço, não. <risos> gostaria de agradecer aqui ao Haroldo e também ao Marcos Fábio. Uh, futuramente, quem sabe, a gente pode trazer mais alguma live sobre temas parecidos, ou sobre esse tema, né? E fico muito feliz aí de ter recebido vocês dois. O Haroldo é um prazer enorme tê-lo a uh, tê-lo aqui, né, no canal da Academia de Forência Digital. E é também um prazer enorme também tá, uh, estar conhecendo você, estar criando, né, uh, esse conteúdo que de fato é um conteúdo de valor para as pessoas. Marcos Fábio, a gente já gravou. Fico feliz novamente tê-lo uh, aparecendo no canal e vai e vai ter, e vai ter mais, provavelmente mais um projeto que você vai ser convidado. Então, gostaria de agradecer a todo mundo. Fico muito feliz de todo mundo que assistiu até aqui. Agradeço novamente aos convidados e a gente vai ficando por aqui. É, se vocês quiserem falar alguma coisa vocês podem ficar à vontade, o momento agora é de vocês
2: é só agradecer meu amigo pelo convite é sempre um prazer estar aqui podendo bater um papo colocar uma ideia aí com esses temas sempre tão, tão importantes, tão relevantes que realmente precisam ser discutidos e ficar à disposição sempre que você precisar aí a gente, a gente sempre Boa. dá um jeitinho é, para bater um papo aqui trazer um conteúdo legal aí pra galera que assiste o canal Perfeito. Então, boa noite a todos, agradecer a presença de todo mundo aí. Também um prazer conhecer o Haroldo. Espero aí ter outras oportunidades aí que a gente possa trocar ideias. Isso. Boa noite a Perfeito. todo mundo aí, um forte abraço. Perfeito.
1: E também também, foi um prazer. Queria agradecer o Martins, o Wesley, pelo convite. E é um prazer também poder compartilhar algumas informações que às vezes a gente fica conversando ali entre colegas e acabam não chegando até o público, né? E como que é importante Sim. que as pessoas possam saber de tudo isso. Pois é. Então é um prazer poder estar aqui também. Queria agradecer as pessoas que participaram dessa live, ficaram assistindo com as perguntas,
0: né? E fico à disposição também para se... o que vocês precisarem. Então, uh, muito obrigado a todo mundo novamente. A gente vai ficando por aqui. Uma excelente noite para vocês. Uh, se eu não conversar com vocês amanhã, um excelente final de semana. Um bom dia das crianças para todo mundo, né? <risos> e é isso aí. Boa noite aí e até mais aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau. Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdo sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar... Treinamentos sobre Forense e Memória, Fundamentos de Forense Digital, Computação Forense, Forense em Dispositivos Móveis e muitos outros. Acesse Digital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!